0: Tania Cobos, el objetivo de este programa, Artefacto Podcast, esencializar y profundizar en las bellas artes de la comarca lagunera. Ya comienza Artefacto Podcast, la máquina traductora del arte. Hola, ¿qué tal amigos de Artefacto? Mi nombre es Tania Cobos, su amiga Tania Cobos, y el día de hoy nos encontramos en el Café Museo de nuestro querido Museo Abrecenas, de la ciudad de Torreón, Paula. Nos encontramos en un sitio simbólico para el tema que les vamos a presentar el día de hoy. Obviamente, acompañado de un experto, un artista, un invitado especial que les pone el día de hoy para él, que nos platique un tema a través de su propuesta artística. Él es nada más y nada menos que Antonio Ferreales, que es un artista la número, Mario de Gómez Palacio. Quien viene a presentarnos una de sus obras que tenemos justamente aquí con nosotros, querida audiencia, sobre lo que es la matanza de chinos en Él el plasmo evento este, de la historia de nuestra localidad, en una de sus obras usando una de sus técnicas, que es la técnica del collage. Siendo así, el programa de hoy se va a tratar del collage, del artista invitado y obviamente de cómo es presentar este tipo de historias a través de las artes. Pero bueno, yo me callo y le damos la bienvenida a querido del día de hoy. Antonio, ¿cómo te ah, muy bien.
1: Muchas gracias por recibirme, por aceptar mi autoinvitación a colaborar. <risa> <risa> y estoy sí, muy contento y agradecido por tener la oportunidad de hablar, entre muchas cosas, de este tema, ¿no?, tan importante. Perfecto.
0: No, y también nosotros, y si de audiencia, para que todos lo sepan, eh, yo no conocía la obra de Antonio Sino que por redes sociales Las benditas redes sociales eh, A la mera hora que nos conocemos En estos espacios <risa> Y me cuenta, wow, es un artista lagunero Y de entre todas las cosas que, que hace Que ahorita vamos a estar platicando Él nos va a responder, obviamente Con las preguntas que teníamos Como ya saben, en cada podcast pues, tenemos estas preguntas Que van a ser nuestra guía para el tema de hoy Pero sí, me impresionó tanto Que no solo era lagunero, sino que había tocado Este tema que yo en particular no lo había visto en una obra local de la región. Entonces, para todos aquellos que son de la región o que no son, y es el amigo coreano que ya se está quedando aquí a vivir en nuestra querida comarca La Lunera, te interesa conocer más de ella, pues qué podcast es para ti. <risa> <risa> para que aprendas más de lo que hay aquí en la historia y obviamente en la bellezas Así que te parece, Muy bien. ¿Y empezamos y Perfecto. Muy bien, primero que nada queremos saber quién eres tú, así okay. que contéstanos, quién es Antonio Rebel?
1: es
0: conocido también en redes sociales como Antonio Sanrele Ajá.
1: y cómo inicia en el mundo del arte y en el Okay. Bueno, pues soy una persona como cualquiera, curiosa por pues, por temas, por experimentar por muchas cosas, soy una persona que siempre ha tenido como una curiosidad por el arte, por las distintas maneras de dibujo, pintura, todo esto, este, y pues con esta curiosidad poco a poco me fui involucrando en pues en practicar fotografía, cosas así, nunca de manera seria, era tomar fotos para mí, para colgarlas en la casa y así nada más, y pues poco a poco yo pensaba que la fotografía era como que mi pasión, me la pasaba tomando fotos todo el día, editando, y pues sí me quedé mucho tiempo haciendo fotos, como a partir de los 18 años empecé con las fotos, y pues poco a poco vi que para dar el mensaje que yo quería dar con las fotos no bastaba con un paisaje o una foto de una ciudad, entonces yo quería hacer más, más cosas, más armadas, y pues sí, hice sí, algunas, pero siempre quedaba como que no me quedó como yo pensaba, me gustaría que tuviera más elementos y así, entonces fue como, ingresé al collage, empecé al collage primero con fotos, agregándole a las fotos, pues cosas, o sea, los elementos que ahora hago en el collage análogo, pues lo hacía en las fotos, y así, pero muy básico, ¿no? Porque pues era un experimento nada más. Y me acuerdo que de los primeros collages que hice fue con un recorte de periódico que hablaba sobre la falta de agua aquí en la región. Y pues tenía ese recorte, tenía un pedazo de, de cartón y tenía unas estampas de religiosas. Y pues, no sé, las tenía ahí a la mano. dije, pues, a ver qué sale. Y pues... Fue algo básico, fue esta nota, y encima le puse una ilustración que venía en, ese, en esa composición de Dios, que estaba Dios como así con las manos abiertas, y dije, pues Dios está como diciendo, ¿y yo qué? Entonces me gustó poner a Dios ahí encima del titular de que no hay agua, y Dios como diciendo, ¿y a mí qué? Que Dios los ampare, que Dios los ayude. Y pues yo creo que ese fue de los primeros acercamientos, me gustó ese, en ese momento, no el resultado tanto sino el experimento, de poner cosas encima, das, hacer de una nota de periódico algo más, no sé si divertido, pero más, pues no sé, darle otro sentido. Y a partir de ahí empecé a hacer collage poco a poco, igual con recortes y cosas así composiciones muchas con láminas de estas de la escuela, monografías que recortaba los monitos y todo. y Pues era lo que tenía la mano. Y ya, así poco a poco el mensaje fue cambiando y los materiales y todo. Cuando dices esto de
0: que el mensaje fue cambiando, es que hasta te diste cuenta que, o sea, esto que decías ahorita, o sea, hasta le estuviste cambiando el sentido a las obras con el uso de colores mientras lo
1: estés ¿cómo fue? Sí, sí, porque pues al principio era muy actual, muy de noticias, muy así y con esto mismo de que empecé con noticias y así pues a veces esas noticias me recordaban a una canción o así, entonces ya después no fue el collage sobre la noticia, ya fue ahora sobre la canción que me recordó esa noticia y ahora era el collage sobre esa canción, entonces ya buscaba cosas específicas de que pues esta canción habla de tal cosa pues voy a buscar más recortes, más láminas, más así, para que cuando lo veas y digas, el título es la canción, escuchas la canción y ves el collage y digas, ah, sí, sí es. Y así fue como, pues se ha ido transformando. ¿Qué temas son los más
0: recurrentes a la hora que haces una obra? Y venga, también dínoslo, ¿cómo fue en este inicio de que empezaste a llevar el collage? hasta ahora o sea, ¿qué temas eran? ahora me decías de, de, noticias, de que a noticias y luego ahora ¿cuál podría decir que eran los temas más frecuentes entre una época inicial
1: y sí. ahora? Sí. <risa> pues inicialmente fue noticias casi todo y muy rápido o sea duró muy poco esa etapa ya después de ahí me fui a los temas religiosos estuve muy metido en los temas religiosos de esto de la iglesia, la construcción, todo esto, y pues como que a la par el tema político, entonces como que esta etapa de político y religioso caminaron juntos, o sea, fue al mismo tiempo y fue el periodo más largo. Yo creo que hasta ahora el que, o sea, siguen los dos, pero el que más como que eh, se destaca de los dos que estoy tocando más, que es religioso y político, pues el político es el que sigue pero religioso, o sea, van de la mano para mí. Fueron esos dos temas. Y sí, yo creo como del 2017, 18, 2019, fue como que una etapa muy fuerte en este tema fue. Este. De hecho en esa etapa regresé a la fotografía porque estaba Bueno, tenía un proyecto con Julia Klug, la activista esta, la papista del andador en México, donde hicimos un proyecto de fotos con su casa y todo eso. Y como que si sí, esa etapa fue muy religiosa. Y ahorita pues ya me estoy regresando un poco más a lo político, pero pues siguen de la mano. O sea, no, para mí no hay mucha diferencia en esos dos temas. Uh
0: -huh. Pero, por ejemplo, ¿cómo nos manejas? Porque, querida audiencia, aquí
1: tenemos un poquito de ayuda visual, <risa> <risa> en eh, video
0: vas a vivir ahí en nuestras redes sociales. Tenemos, pues, algunas fotografías de dios que Antonio ha presentado y ya no menciono que usa la fotografía, usa estos iconos religiosos, también vemos otro tipo de fotografías donde yo veo niños, yo también animales, yo veo también por ahí algunas marcas
1: Mi marca favorita.
0: compañía compañías muy famosas a nivel internacional. Pero ¿cómo lo manejas? Porque yo entiendo que las personas al momento de escuchar o oh, oh, está utilizando imágenes religiosas o oh, está utilizando Imágenes que me dicen algo de la política. Bueno, ¿cómo lo haces como para que la gente pueda entender, venga, el contexto de la figura? Porque creo que sí son temas con un poquito de...
1: Ya que te con un poco
0: de tacto sí. y luego si no le explicaste bien a la audiencia ocurren estas reacciones un poquito hostiles y no, querida audiencia <risa> este ¿es un family friendly
1: para familia? Pero, ¿ah sí? <risa> Ay, me hubieras dicho para no venir Claro, en
0: trabajo, claro, aquí se puede de todo pero, pero para que las personas puedan adentrarse a lo que tú haces, okay. que tú ves y que lo entiendan sí. dime, ¿cómo usas y cómo manejas estos sífonos si en los temas que tú abordas en tus obras?
1: Pues bueno, primero por, porque, pues como te decía, fueron las primeras imágenes que tenía, como estas láminas que todos tenemos de vírgenes, de la aparición de la Virgen y tenemos a Juan Diego así con las flores y todo a Jesús crucificado, ¿no? Entonces, yo quería al principio tener algo, una imagen que todo el mundo entendiera. O sea, que o sea, usar las imágenes que ya existían para darle otro significado y que el tema que es lo que quiero que la gente escuche o entienda pues que sea a través de algo familiar entonces lo fue mucho de, de usar imágenes religiosas y de construirlas no creo que haya sido muy escandaloso para las personas a mi alrededor, al principio sí fue como porque estás usando a la Virgen o, o así pero cuando ya les explicaba, bueno, es, es la Virgen, pero, pero ya le cambié esto, ya, ya le puse este, un manto de soldado como la que está ahí, ya le puse una cara de calavera, pues sí, es la misma composición de la Virgen, pero ya no es la Virgen de Guadalupe, ya es otra Virgen. Entonces, mi intención no, no, no ha sido usar las imágenes para, decir, para escandalizar nada más son como que el medio que encontré, porque en México si algo se adora son las figuras religiosas, en cualquier figura religiosa. Entonces para mí la Virgen no representa la madre de, de México, sino representa algo que el mexicano siempre va a entender por la Virgen, siempre va a querer a la Virgen, pase lo que pase. Y pues yo le doy otro significado porque me gusta la imagen, pero no, no mi significado no es ese. Es, es otro el que le doy cuando le cambio la ropa o la pongo en un lugar diferente. Jesús, por ejemplo, para mí siempre lo pongo como si fuera la sociedad. Jesús crucificado, Jesús militarizado, Jesús con todos los soldados atacándolo, porque somos nosotros, ese es el, el significado que le doy. Y así cada una tiene un significado diferente, pero si lo religioso, porque el arte sacro o sea, es hermoso, me encanta. Y es un poco resignificarlo más del lado del arte sacro que del lado religioso. Más, que, más de decir, le voy a quitar la cabeza a la Virgen porque estoy en contra de la Virgen. no O sea, porque es un símbolo muy fuerte y pues para darle otro significado.
0: Sí, es algo así como respeto eh, la imagen que todos retienen de manera colectiva a la Virgen. Pero dentro de tu obra, dentro de lo que quieres decir, a ver si no me equivoco, Sí, necesitas transformar un poquito el sí. tono para poder llegar a la audiencia, para que, mira, eh, a través de esta figura te quiero transmitir este mensaje y a lo mejor te mueve algo así interesante
1: o sí. algo Sí, no, pues el respeto, o sea, respeto lo que tú sientes por la Virgen, respeto tu fe, respeto tu ideología, pero mucho, o sea, como yo lo veo, es... Muchas imágenes religiosas, no, no sabemos de dónde vienen, no sabemos su historia. Es, es, esa imagen que tú ves ahí, es, salió de la cabeza de un pintor que le encargaron hacer un cuadro. O sea, tu fe es aparte de, de, de la imagen que puedas ver. La Virgen de Guadalupe pues sí está muy fuerte porque es, tenemos esta historia de que es, este, se apareció sobre el manto y demás. Pero muchas vírgenes, Jesús para empezar, o sea, no, nadie sabe cómo es Jesús. Todas las imágenes que tenemos de Jesús son creadas por alguien que se le ocurrió que así era. Entonces, ¿por qué yo no le puedo dar otro significado a una imagen que no es una persona? O sea, fue la creación de alguien más. Por eso te digo, es más del lado del arte, no tanto del religioso. O sea, yo no le digo a la gente, no creas en la Virgen, o sea, es tu símbolo, tu Jesús, pero que salió de alguien y ahora va a cambiar por otro alguien
0: eso no es muy cierto chicos entonces, si ustedes tienen la oportunidad de leer
1: algún libro de acercarse a algún experto en el mundo del
0: arte le pueden sacar los un autores, un pintores que han ayudado a crearle una imagen a la Virgen, sí. a Jesús sí. entonces y digan, alguien lo vio, cuento exactamente, y hay toda una historia que acá de este lado, de manera, en paréntesis, pues sí los invitamos a que se adentren en esta parte porque es muy interesante, y hasta también uno se va a dar cuenta de, bueno, ¿en qué hay más un ¿cuál me convence? ¿con cuál me quedo? ¿cuál me gusta más? Y es bonito y es respetable, y ya sobre lo que tú pones en tus colajes, la verdad es que en chicos, pues les digo, vamos a estar poniendo en los videos eh, algunas fotografías de las obras de invitado, pero hay algo que sí lo quiero destacar que yo quiero que nos diga si hay una selección de tu parte, no hay cuenta que tienes una gama de colores muy brillantes o muy contrastantes, de repente le metes negros con colores vibrantes naranjas o por ejemplo de repente el fondo azul y luego aparece otra vez el color brillante naranja, el rojo, así que quiero que ahí nos digas un color, o incluso
1: que piensas en el momento de hacer una obra pues cuando son obras muy pensadas de voy a hacer este tema y que busco cada recorte me de, elijo el principal lo que va a ser el centro de todo si la imagen es en blanco y negro pues ya sé que, que todo lo que le ponga alrededor pues puede ser de cualquier color o así y demás entonces si sí me dejo mucho guiar por por las propias imágenes. Si encuentro una revista y, y veo que todos son anaranjados así, pues ni modo, o sea, es, es así. Ya no antes sí pensaba en en que tiene que llevar estos colores o que tiene que ser de este tamaño y pues a rellenar el espacio porque ya decidí que va a ser tamaño tal. Y no, o sea, es el collage sí es muy de que bueno el análogo es muy de que esta es, las esta es la imagen que tienes y tienes una y la combinas o, o le haces lo que quieras pero es esta entonces yo fue más de dejarme llevar por los recortes y las imágenes si no combina pues no lo pongo pero si es las, el mismo recorte, las mismas revistas te van diciendo lo, a, o al menos así siento yo como que, como que solas me guían de que use estos colores y así o sea revisar las revistas mil veces buscando el recorte que es, que es, y así es, a dejar que te hablen. O sea, que
0: empezaste en este curso, no solo de manera empírica, sino que también con lo que te llevaban las revistas que okay, pues ahí tú tenías. Sí. ¿Y esas revistas las comprabas con una selección en particular? Para, Ah, esto me funciona, ahora
1: siempre como, ah, la que sea. Sí, sí, pues primero en casa, pues las que había, las revistas del siglo nuevo, ya sabes, <risa> <risa> todos estos catálogos sí. que hay por ahí el Silo Nuevo fue de mucha ayuda en el, el periodo <risa> gracias Silo Nuevo por existir
0: ya viene a
1: a ver si te patrocinan el podcast o sea, patrocinan y ya después a la hora de comprar ya de que ir a un lugar específico a comprar las primeras que compré eran de moda porque pues era de que el modelo y le podías cortar la mano y así pero ya después cuando iba a los lugares de revistas y libros antiguos las que más, o sea, lo primero que busco son las revistas como de National Geographic y todas esas, porque pues son puras imágenes, es pura foto, entonces o sea, esa es lo primero que voy. Y si encuentro otras revistas de moda o así, pero viejas, pues también, pero lo primero es lo de National Geographic. Hay otra que existía que se llamaba Geografía Universal, uh -huh. igual esas dos... Porque también son imágenes muy fuertes las que tienen esas revistas. Entonces como que sí me... Como que hay más como para mí en, esa, en ese tipo de revistas. Más que en las de moda o así. Y son con las
0: que más se sentís identificado sí. que
1: su obra. Sí, porque como que tocan temas muy fuertes. La otra vez compré una y... Era así como que tenía muchos artículos de, de la venta de animales. Así pues fotos de elefantes desangrados, monos así sin cabeza. Entonces como que siento que... que, que es, me funciona más okay. eso. Y ya de vez en cuando enciclopedias o así, pero pero pues es cuando quiero hacer algo más live, de que poner a un animal o así. Algo más live, no eso pero, pero es súper bueno. No preocupé, bueno, porque hasta nos das una visión
0: de más o menos eh, loco plasmas en tus obras si y las personas se van a encontrar al momento de que queden tus redes sociales que ya les estamos haciendo una alerta de spoiler pero que es muy bueno porque de repente también las personas no están muy acostumbradas a ver unas imágenes así no tan fuertes sí. pero también hablando de todas las imágenes que tú recolectas y a lo mejor todavía porque la gente se estará preguntando ¿No te duele que de repente compras una revista
1: super cara para recortar nada, bueno, espérate, pasa
0: ahí? el Bueno, no, la
1: verdad no. ¿No te duele? No, no me duele nada, porque bueno, son revistas que han estado 60 años abajo de un mueble de alguien que un día se las encontró y dijo, ay, se lo voy a llevar a la señora que vende revistas, y que ya que sea lo que Dios quiera. Pero si veo la revista primero, si encuentro un artículo que me gusta y que digo, no, ¿sabes que Esta página no la puedo recortar porque es algo histórico o así, que casi nunca pasa, la verdad. Entonces no me duele porque son cosas que, que no sé, están ahí, ya pasaron. No, no. Y aparte no son tan caras, son, son, son muy baratas. Bueno, comparado con otros materiales de otras técnicas como escultura, pintura, lo que sea, uh -huh. es muy, demasiado barato. Entonces no me duele nada ni siquiera en lo económico, ni tampoco en lo de, en eso de que esto es un tesoro. Pues para qué quiero un tesoro guardado ahí, mejor lo rompo y armo otra cosa con eso. Ya si te vas
0: con estas tiendas, me imagino, de la localidad, sí. te ofertan estas revistas a un precio muy por debajo de sí. como iniciaron sí. <ríe> en sus mejores cosas.
1: Sí, cuando compraba Imágenes Religiosas Las compraba acá en la Alianza En una tienda de póster Luego revistas En la que está en la Falcón Una tienda de libros Pero mi favorita Es la que está en la Juárez Librería Otelo Con Doris Me encanta Tiene de todo De libros de cualquier cosa Y revistas antiguas Pero muy chidas
0: Para que vayan chicos Quien sí. sabe Tal vez ustedes aquí Por este podcast Se animan a también a hacer collage a hacer collage Pero pues, bueno ahí están sí. A las tiendas locales A las que pueden acudir para que empiecen de manera espontánea, y Pero también, hablando de ya esta propuesta que tienes y que ya nos dijiste, pues es que yo me centro primero en la que me gusta que vaya al centro, para luego añadirle todos los demás elementos. Claro, que vayan acorde con los colores que yo veo que se han que palminas. Yo supe por tus redes sociales, que has participado en festivales o exposiciones colectivas, dinos, ¿cómo, cómo ha sido tu alcance como artista la monero? ¿Has ido solo aquí regional? Eh, ¿Has estado en otras partes de México? Platícalo a la audiencia para que también sepan que pues, el collage no es solo algo que puedes hacer en tu casa, ¿no? O sea, sí hay, hay lugares... Es que, que se puede tomar en serio. Que se toman
1: en serio y a la gente le gusta a ver. Aunque sí. no lo conozcan, es atractivo. Sí. Sí, bueno. Sí. Las primeras exposiciones que participé eran foto, después collage y así, pues, exposiciones locales, muchas. Y... Tuve la oportunidad de, de que una ilustradora hizo una iba a exponer en Barcelona y Tokio. Y hizo una convocatoria como para invitar a más artistas a, a participar con ella. Era más como para ilustradores, dibujantes y así. Y pues yo dije, pues voy a mandar mi, mi collage. O sea, ¿qué puede, qué, ¿qué puede pasar? Pues si no, pues no, y ya no pasa nada. Y ya lo mandé, se me olvidó, dejé el tema. Y, y como a las dos semanas ya me llegó el correo de que se, eres seleccionado y no sé qué. Y pues es este cuadro que vemos aquí sobre la matanza de chinos en Torreban. Y pues este viajó a Barcelona y a Tokio. Y a raíz de eso, como que... Yo también como que no me tomaba el collage tan en serio. Porque yo decía es que yo solo estoy tomando lo que otros ya hicieron. Ya estoy tomando el, el pintor que hizo todas estas ilustraciones que yo estoy cortando, el mérito es de él, el que tomó la foto. Yo mismo decía, pues es que no, o sea, mi mérito nada más es reacomodarlas. Y, como, y conforme fueron pasando este tipo de cosas como estas exposiciones o como otra que fue en Aguascalientes sobre México 68, que igual fui el único de Collage, como que dije, o sea, ¿sabes qué? Sí, o sea, a la gente le gusta verlo. Le gusta ver algo que no es lo típico. O sea, puede ser un collage muy... ordinario, que trato de que no sea, pero a lo mejor, a veces para el que lo hace es como que no es la gran cosa. Muchos dibujantes dicen, ah, pues sí, está padre y ya, pero todos los demás dicen, o sea, está increíble. Entonces es como ese tipo de cosas que a veces tú no lo valoras, pero la gente dice, es que está muy chido, o así, o, o me gusta lo que dices con el collage, de que es algo no convencional, o sea, existe ya hace mucho tiempo, pero para mucha gente es, o como para los pintores, tengo amigos pintores que es como que lo hago, pero como para como base para después pintarlo, o así, y ya el otro, el collage pues lo desechan y ya, y... No sé, yo sí me lo tomé muy en serio.
0: Entonces, a ver, querida audiencia me estás diciendo que este cuadro no solo está aquí en La Laguna,
1: Gracias. sino que viajó a Barcelona y a Tokio. Tokio. Sí. Darte la dinero
0: internacional, a mi <risa> parte, no me entiendes. Y al fin y al cabo, este, bueno, he ahí lo que yo estoy entendiendo, aunque tú tienes este pensamiento de que tú eres que yo estoy tomando lo de los, los demás, creo, y dime si estoy equivocada o algo, el collage tiene mucho que ver en cómo tú dominas los elementos precisamente, cómo te sea, acomodas Porque yo me imagino así pues, Me voy a poner a ejemplo. Si ustedes chicos estuvieron en el suelo y les dijeron a las
1: maestras sí. no, pero no, pero no, 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 sí.
0: Pues yo no pasaba de estar pegando letras
1: para
0: hacer metales como de... ¡Ay! voy a jugar a que sea policía y ladrona sí. y voy a apuntar a, a la policía
1: y la carta anónima no, y todo y la carta anónima no, y todo no eso, o sea y debe ser una carta con
0: letras pero el colazo ahorita que, que yo veo tus obras y ya no lo explicas y te veo esta que es la que nos presenta que ya no se está no es nada más recortar con
1: esto a lo mejor pegar tienes, lo tienes que pensar ajá,
0: porque también eh, de casualidad en... Eh, en esto de, de viaje de esta obra a Barcelona, porque no sé, ¿dijeron algo, requisitos, algo por el estilo?
1: ¿Requisitos sobre qué? Sobre, sobre el... la obra,
0: algo como para que, bueno, ah, también nosotros el día de mañana nos vemos en la y dices, dice, ay, yo quiero intentar hacer esto del collage, pero dime, ¿cuál es el método o la ecuación? ¿Hubo algo en eso para poder hacer un collage? ¿Presentarlo?
1: Pues para hacerlo, no, porque, bueno, el collage sí es muy muy este, accesible, muy... ¿cómo lo puedo decir? Como que quiera todo el mundo. Okay. Entonces, sí cualquiera lo puede hacer, pero sí hay que pensar lo que vas a decir. Cada cosa que pongas tiene que tener un sentido, una razón. ¿no? O sea, sí puedes poner muchas cosas, pero pues se va perdiendo cada vez más el mensaje. Entonces, este ya lo tenía cuando fue esa exposición. Y, y pues sí fue de que, pues mándamelo, así por correo a la chava, porque pues ella se los iba a llevar de que en la maleta todos los cuadros, y pues todos llevaban de que llevaba como una carpetota enorme, nos mandaba fotos de todo, ya una carpetota enorme con todas las hojas de todos los dibujos ahí, y pues ahí iba mi cuadrito, ahí oh, iba... No, hermosa cosa. <risa> ya después nos mandó las fotos de, de cuando pegó la publicidad. Tengo guardada la, la publicidad de Tokay con ah. mi nombre en, en japonés y todo. Ay, qué Está bonito. Oye, no, ¿En, serio? O sea, ¿en no. qué año dijiste pues? cuál? Creo que en el
0: 2018. ¿Permíteme? Creo que sí. Pues mira, pues, aunque
1: ya o sea muy tarde, la neta, felicidades. Sí, <risa> Gracias. ¿no? O sea, que Sí, es que no solo
0: presentaste como como artista de la laguna, sino que llevaste historia de la laguna. Exacto, a exacto. Allá otra parte sí. del mundo que yo estoy segura que al momento de que tú presentas esta historia a través de tu arte, pues dejas la idea, ¿no? La sí. a las personas Para que luego digan, bueno, ¿de qué se trata? Exacto. Y precisamente con esto quiero abordar ahora sí el tema de esta explicación sobre la matanza de chinos en Tarrer. Sí. Que fue, para la querida audiencia, eh, si no saben de este tema, de este capítulo, de nuestra historia, fue para allá de 1911, fueron los días 13 y 15 de mayo de ese año en particular donde dio, hay que contarlo, esta masacre con sí. nuestros hermanos chinos. Hoy sabemos que vivimos en un mundo completamente multicultural, pero en aquellos años era algo muy distinto. Sí. Así que ahora sí yo quiero que me contestes cómo fue el proceso de producción de esta obra, el acercarte para que en un momento dijeras, tengo que hacer esto en colar, porque Tania, tal vez eh, chico que nos está escuchando uno, chica que nos está escuchando dos, dice, ay, yo supe del tema por esta nota, ay, pero sí. no, yo lo
1: supe por un libro, pero tú como artista, ¿cómo, ¿cómo te acercaste a esa historia para luego pasarla a transformarla y esa artista? Bueno, de este tema supe, me parece que por ahí del 2014, Recuerdo que un amigo me contó, un amigo de Aguascalientes me contó que había pasado algo en Torreón sobre unos chinos o así, y no le di mayor importancia. Y me acuerdo que el año siguiente que fui a la Ciudad de México, pasé por el Museo Memoria y Tolerancia, y había una exposición sobre este tema, la matanza de chinos en Torreón. Entonces dije, ya son dos cosas que me dicen sobre este tema. Entonces me puse a investigar. ...no sé si en ese entonces había menos información... ...o yo encontré menos información... ...pero encontré de que lo básico... ...notas de, de milenio... ...así que hablaban sobre este tema... ...de que pues en aquellos años... ...pasó una matanza de chinos... ...y pues la foto yo creo que... ...más, más repetida... ...de la carreta con todos los cuerpos... ...que la veía en todas partes esa foto... Y, ...y pues ya... ...me quedé con eso... ...y el primer año que supe de eso... ...el primer mayo no me acuerdo si fue 2015, lo traté como foto, tomé fotos aquí de, del edificio y tal, y puse un texto. A la siguiente estaba yo en la etapa de collage digital, que me puse a experimentar, y pues hice un collage digital sobre eso, y a la otra pues fue este, que ya para el momento que hice este, ya había como que visto un poquito más de información, ya había leído otras notas de la BBC, algunos videos de YouTube, que no, no sé cómo me encontré, pero así cosas chiquitas, así notas de blogs, de, de, de así, ya como que ya me lo tomé más en serio, okay. como que dije, te, algo tengo que encontrar, o sea, no puede ser que nada más encuentre esta nota, algo tiene que haber más, y, y bueno, dije, lo iba a hacer, lo subí, bueno, lo subí justo el día que, que pasó, y lo hice como dos o tres días antes, que dije, esto tiene que salir el día que pasó y todo. Entonces, pues, busqué los elementos, tener, por ejemplo, está el edificio partido a la mitad, vemos como que muchas personas cayendo, porque una de las cosas, o sea, trágicas, y de las que más se habla es de este episodio, donde arrojaban a la gente de cabeza del edificio. Eso se me quedó súper clavado porque no me imagino esa escena. Uh -huh. Tenemos un ángel de la muerte en medio, tenemos esta comunidad china, bueno, un fragmento que lo saqué del, justo del Museo de Memoria y Tolerancia, de esa exposición. Y aquí abajo tenemos a Benjamín Argumedo, que es como que pieza fundamental, no, pues parte importante de, de este acto. Y algunas referencias chinas como este edificio, cosas así, pero no quise ser tan obvio, aunque al final rompí mi promesa de que nunca iba a poner letras y números para no ser tan obvio, pero lo tenía que poner, y pues colores muy, no sé, un fondo que me pareció asiático, no sé. Es un, es
0: un, es un, es un sí, sí, se cuando lo que dije rojo, amarillo, bandera, sí, era, exacto, pero
1: para no ser tan obvio y poner una bandera nada más, pues, sí, entonces pues como que tenemos el edificio con sangre, cruces, magueyes del desierto, la cara de Argomedo. O sea, sí, como que... Yo creo es de, las, de los cuadros más simbólicos que he hecho. O sea, todo es... O sea, todo es, todo lo que está aquí dice algo sobre, sobre ese acontecimiento. Chicos
0: que nos están escuchando en el podcast, que luego van a ver el cuadro en nuestros videos, eh, les... Menciono lo que está pasando aquí, en, en, ahorita de manera directa. <risa> eh, el edificio que nos está mencionando Antonio nuestro invitado es el Casino de la Laguna. Si ustedes recuerdan, hicimos nuestro primer episodio podcast fue el Casino de la Laguna. Y fue en este lugar, justamente en la calle Juárez, entre Valdés Cerrillo y Cepeda, donde está este edificio que se hizo por pues, la masacre. ¿no? Imagínense 3 de la tarde y cuerpos de migrantes chinos que llegan a tocar en las calles, muertos. El casino de la Laguna eh, es un punto, precisamente sí, muy muy claro. simbólico en nuestra historia de Torreón. De hecho, por eso estamos aquí en el sí. museo del de café, en el café, perdón, del Museo Rosena, porque el casino de la Laguna ahora es el Museo Rosena de la ciudad de sí. Torreón sí. Coahuila. Y aquí justamente enfrente, en esta calle, sucedió. Sí. De la Entonces, de
1: aquí. Tiene mucho significado estar aquí pues hablando de este tema. Tiene mucho
0: significado, aparte de que yo también lo que estoy aquí viendo es que esta parte pusiste la fecha, ¿verdad? Sí. El 15 de mayo
1: de 1911, ¿verdad? Sí,
0: arranco. Ajá, y también pusiste 303, que es el número. Que el
1: número de oficial, de, ¿no? Sí, de,
0: de víctimas, sí. ¿no? De, de semanas, sí, yo quisiera que aquí, también explicándonos todo esto, eh, yo vi tuve la oportunidad eh, de checar tus redes sociales y me topé con una publicación tuya que era esto de pues, que se, que se de conocer ¿no? todos estos temas. Pero más allá de ahorita, que eso va a estar dentro de nuestra sección de opinión, yo quiero que ahorita también, para orientar a nuestra audiencia que no nos está viendo, que nos digas esto de, de o sea, haciendo referencia a lo que estábamos platicando anteriormente, ¿cuál podrías decir? que es como que el icono central así de la pieza, o sea, por lo que me, me habías comentado, de que ah, yo elijo algo que sea el centro y de ahí ya me voy para adelante para seguir metiendo elementos. ¿Cuál es la aquí?
1: Yo creo que es el edificio. El edificio,
0: ¿verdad?
1: Yo creo que el edificio sí fue lo primero que dije, esto tiene que estar porque es el edificio. Los primeros trabajos que hice fue fotos del edificio, intervenciones de fotos del edificio de, de ese momento, ¿no? entonces sí yo creo que fue el edificio y ya después porque sí tengo un elemento principal que dije pues va a ser el edificio pero no tenía la composición, entonces dije pues va a ser el edificio y luego conforme fui encontrando las imágenes, en este por ejemplo pues sí las imprimí porque quería una cosa específica, entonces ya cuando las tenía todas impresas y recortadas ya fue cuando lo armé, pero el, el elemento principal para mí es el edificio en este caso
0: el casino de la Laguna, ah, sí. ahora conocido como Museo de la sí. sí. Y de hecho esto lo estoy viendo que en la base de, del, del techo se agregaste así como que es sangre, sangre. Con todo esto. Y chicos, de manera también, pues también, pues ahora pues, que se acerquen, más que más que todo, de la historia, eh, si ustedes ven el cuadro, eh, tenemos el rostro, sí,
1: que me dijiste de. Benjamín Argomedo.
0: Eh, pues ahorita no vamos a hacer una cátedra de historia, la verdad es que no, pero si hay algo que podemos mencionar es que a él se le atribuye la orden, la supuesta orden de Matemalotzín, sí. eh, el héroe general, obviamente, eh, donde pues a través de sus órdenes y las personas, los revolucionarios que este vinieron aquí a Torreón, se da esta masacre. Entonces, si ustedes, querida audiencia, se topan esta obra en redes sociales, ¿quién sabe o si sea, a lo mejor nuestro artista la va a donar o la va a exponer? Que a nosotros nos encantaría. Se van a topar con estos elementos, que los invitan realmente a conocer la historia del programa. Y pues, ya me lo estás contando tú, o sea, tuviste la oportunidad entonces de ir al Museo Memoria y Tolerancia. ¿Y cómo fue? O sea, cómo te
1: con el tema. Fue, fue una sorpresa, porque iba caminando nada más. Entonces sí, encontrar, encontrar, yo creo que lo que más fue sorpresa y así fue encontrarme este tema fuera de aquí. Aquí la verdad, recuerdo que en el, aquí dentro del museo si sí hay una parte de donde está toda la historia del algodón y todo eso. Y si sí, hay como que una pared que dice algo así en unos renglones y ya. Fue todo lo que aquí encontré. Pues, verlo allá sí me causó mucha impresión porque dije es que no es algo local yo lo sabía pero yo cuando lo me enteré yo pensé que era algo local y no o sea me di cuenta que esto es un tema que sí trascendió entonces sí ver todo todo esto no sé o sea me, me abrió mucho la mente y o sea, y sí, o sea, me choca cuando los artistas dicen surge la necesidad de tal cosa. Esa frasecita me caga, me choca, me choca. Pero sí sentí la necesidad de, en ese momento de estar ahí, de lo tengo que decir yo también. O sea, como dices, no es una cátedra, es, 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 es la información que pasó por el filtro y pues aquí está, o sea, es, así es. Con tu filtro y no es un texto de 100 hojas que habla sobre eso, o sea, lo que a lo mejor no es ni, ni las cosas tal cual, sino lo que yo comprendí sobre este tema, plasmadas, o sea, es por mi filtro. Y sí, ¿Y sí me que, ay, oye, te voy a explicar todo
0: desde 1900. ¿no? Ajá,
1: sí, no, no es algo cronológico. Y sí, por ejemplo, cuando, escu cuando escuchas corridos de la revolución, cuando escuchas Carabina 3030, que habla sobre Benjamín Argumedo, dices, nos hace falta, necesitamos comprender bien la historia. Necesitamos saber los hechos mm, atrás del oficial. Necesitamos realmente, si no, bueno, es que tal vez no investigar y leer 100 libros, pero interesarte y decir, a ver, ¿por qué esta persona es considerado un héroe de, en verdad? ¿Por qué se hizo esto? Lo, ¿Lo seguimos alabando? O sea, siento que hay muchas cosas de la historia que, que no están bien contadas o que están contadas haciendo la vista gorda de otras cosas que en realidad son las que marcaron la historia, ¿no? Como este caso.
0: Ajá. A mí me impresiona, sí es cierto, esto que tú dices de... Jeje. Es como, yo me imagino la necesidad local, no tienes si está bien o mal, de que eras de aquí y vas bien, que que hay algo de aquí que a lo mejor se no pensaba, ay, mi ciudad es súper
1: chiquita. Sí, ¿no? no, ¿quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar de la mierda de que, wow, espera, que sí. ¿no? cómo darte
0: qué información de los sí, lados que, sí. que despertaron en miel. A ver, necesito contar esto, pues a mi
1: manera.
0: ¿no? Sí. Siendo así, yo quisiera que también, antes de abordar nuestra sección de opinión, chicos, me dijeras, nos explicas cómo fue esto de relacionarte con el tema. Yo me imagino las, los días u horas de estudio del tema, para qué le pongo, qué no le pongo, qué le quito, qué le quito. ¿Cómo fue ese proceso para que luego al final ya fuera hasta aquí? lo de... Ya, esto, así está, está,
1: está. Ya, ya está terminado. Ya
0: está terminado. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso? O sea, Me dijiste que fueron tres días
1: antes de... Sí, que tiempo? la empecé a planear. ¿Un aniversario?
0: ¿Un aniversario? Entonces,
1: ¿cómo fue? Sí, pues yo creo que como una semana antes empecé a investigar el tema porque dije, ya va a ser. Entonces yo, cuando son cosas así, sí es como que lo tengo que subir en la fecha y ya. Y ya. Entonces como que sí, antes empecé a investigar todo eso porque dije, o sea, tiene, si lo voy a decir, lo tengo que decir bien. No, no, tiene que, tiene que estar bien dicho. Entonces empecé a investigar y como tres días antes, este, empecé a buscar todos los recortes las imágenes, Estaba en ese entonces ni siquiera yo tenía impresora entonces andaba de gira por todos los cafés buscando dónde imprimir mis imágenes estaba como loco y ya me acuerdo una o dos noches antes en el comedor de mi casa ahí como a las 12 de la noche me puse a escuchar música revolucionaria obviamente corridos porque quería sentir, es que la música es como que me, me acompaña siempre.
0: ¿Quieres vivir toda la experiencia?
1: Sí, sí es, es toda la experiencia. Y en todos muchos collages son en referencia a música. Y en este dije, tengo que sentir el ambiente. Entonces, pues sí, puros corridos, pero de esas versiones de, de hace años. Y me puse los audífonos y, y a recortar y hacer. Y como a las 2 de la mañana, bueno, empecé a hacerlo, a armar primero el fondo, porque ese, el fondo sí lo tenía súper claro, tiene que ser amarillo y rojo. Y con esta forma así de, de como un resplandor, o sea, que del centro más así se abre. Ese lo tenía súper claro. Los colores amarillo y rojo sí tenían que ser esos. Entonces hice el fondo, después recorté todos los elementos del el rostro de Benjamín Argumedo, los chinos y el edificio. Fue lo primero que armé. Este, el ángel fue de, lo, de las últimas cosas porque me quedaba un hueco ahí. Dije, ¿qué, qué voy a poner aquí? Entonces me puse a revisar todo, todo lo que tenía ahí de imágenes religiosas y todo. Y pues me encontré este de San Miguel Arcángel. Y una calavera de una lámina de, de anatomía. Y pues lo puse. Y no sé, siento que llenó muy bien el espacio. Y al final, pues... Este, porque imprimí tres caras de Benjamín Argumedo porque si una me, se me rompía o algo entonces pues imprimí como tres y pues ya lo armé al final le puse estos colores en las orejas, en la cara lo del edificio, los toques amarillos como por aquí eso también fue como que al último y ya cuando hice eso, por ejemplo, estas partes de abajo ahí es cuando ya, ya empecé a decir ya ya, ya está acabado, ya no tengo que poner nada más porque aquí le puse a las personas que sí era como que la intención y cuando empecé a poner las estrellas dije, a ver, si le voy a seguir poniendo estrellas se, se me va a perder el fondo y ya no va a tener sentido nada entonces sí como que sí hay que saber cuándo parar entonces lo más seguro es que siempre sientas que le va a faltar algo pero, o sea, ya cuando dices ya, ya está acabado, ya está acabado ya no, ya no le metas nada, ya y así fue como lo acabé, lo firmé, y al otro día fui hasta otro lugar a escanearlo, a que me lo mandaran por correo y ya de que, ya me lo mandaron por correo y ese mismo día lo subí, le puse de que un pequeño texto, porque igual como que Instagram a veces no es mucho para grandes publicaciones de texto, entonces pues lo puse y puse un pequeño texto como que el 15 de mayo de 1911, tal, 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 y ya. Y hasta ahí. Y ya después, cada año lo. Bueno, como por dos años más lo seguí publicando. Y hasta ahora que dije, sí lo quiero seguir tocando ese tema porque yo creo que es de los temas que, que nunca voy a soltar. Mm, yeah. Pero ya desde otra manera, ya quiero buscar otra manera de tocar este tema. O sea, como quien dice,
0: desde que empezó a con el tema, ha hecho también como que una permanencia. Sí, como sí. tu persona, el mismo Sí. Que, pero sí, también querida Linda, eh, para que sepan de lo que se estuvo platicando, es que es cierto que ahorita que me estabas explicando la obra, y sí veo que como que tenemos en el centro de la base abajo a, a Victorina Romero, y luego como que cortaste la cabeza, sí. y de ahí como que sale no el sí. resultado de todo por lo que dice la historia, que los invitamos sí. a conocer la historia que el resultado bueno de, que, pues de las acciones ¿no? sí. de Benjamín Alomedo o sabe de todos los revolucionarios mm -hmm. que estuvieron participando en la masacre que terminaron por ser una huella muy grande sí. en, ¿no? en esta localidad Oye, pues mira, <risa> la verdad es que sí, querida son historias eh, un tanto crudas de comentar, de contar, pero yo además, te felicito y te agradezco que estés haciendo este tipo de arte porque yo sí sentí a la mera hora de que nos empezamos a conocer por redes sociales que tú me contabas pues, algo más, ¿no? O sea, no solo era esto de wow, o sea, la propuesta del chico que vive en mi región, es eh, súper interesante, todos los síntomas que usa, que yo identifico por mi historia personal, pero de repente que me esté chocando eh, temas en la historia misma de mi localidad, sí. pues sí me dan de que que puedo sentirme identificada con él. Es ahí que quiero llegar. Este, y acercar a las personas tienen una oportunidad a través de tu arte a poder relacionarse con y son otros temas, ¿no? O sea, tú les das como que la cascarita sí. y luego ya el resto depende sí. de ustedes. Yo, la verdad, por eso te, te felicito. Y antes de concluir, yo quisiera que nada más este, nos digas este,
1: ¿Cuántas horas invertiste,
0: podrías decir, en,
1: en todo el
0: cuarto? Wow. ¿Horas? Horas, sí, sí. ¿Como dos?
1: Dos horas,
0: sí. Sí. O sea, fue todo un proceso de estudio
1: que te tomó días. Sí. Y te sí.
0: horas. Sí.
1: Me, donde más me tardes es semanas antes, pensando qué voy a decir, la información qué recortes estarían bien, si los tengo que imprimir yo, los tengo que buscar, así. Pero ya a la hora que tengo todo el material, ya lo hago en dos horas, porque igual no me gusta dejarlos incompletos, o sea, aunque, aunque acabe a las 3 de la mañana, pero tiene que salir ya, en ese momento. Quiere. Sí, sí. No, no, no los dejo pendientes ni nada, porque, como te decía, es como que mucho de, de, de la música, del, del mood, entonces si ya estoy ahí, ya estoy adentrado, o sea, ya ya sale ahorita, no voy a esperar al otro día a volver a entrar en, en este mood oh, okay, y todo yeah. o sea, es ya toda la preparación es antes, semanas antes eso me
0: hace muy, muy interesante porque siento que en eso donde no me voy a salir de mi burbuja sí, exacto, <risa> sí Sí, así
1: es, así tal cual.
0: Porque si luego vemos algunos otros que no, ya terminé, vamos a descansar por el
1: día de hoy. Sí, no, no. Y que sigue mira, mañana. ¿no? no, no puedo dormir si hago eso. Wow, si estoy haciendo, porque casi todos los hago como que en la noche. No sé si es por la oscuridad que me da más concentración o qué? que no me distraigo con el ruido de los pájaros ni nada. Entonces, como todo es en la noche, lo hago. Si lo dejo pendiente, si eh, lo he hecho y no, no puedo dormir, me levanto y lo acabo y ya. Y ahora sí, ya, ya digo, ah ya, ya lo acabé, ya, ya puedo dormir. Si no, no. Perfecto, bueno, mira, ya estamos terminando nuestro querido podcast del día de hoy. Resumiendo, nos
0: dijiste que empezaste hace ya mucho tiempo, unos cinco, ¿Unos cinco,
1: años? ¿no? ¿Unos cinco años. Unos cinco
0: años. Empezaste primero con noticias, viendo a lo mejor cómo podías narrar las noticias con imágenes y luego de eso, cómo al final pasaste a sentir, plasmar otro tipo de mensajes a través de Escolar. Ya nos dijiste que ha estado esta obra en otras partes del mundo,
1: <risa> México y el
0: mundo, y también lo que tú haces ¿no? dentro del proceso artístico, como que no solo es... Ay, ah, lo vi en una publicación y decidí hacer algo muy express. No, te tomas un tiempo de estudio, sí. te tomas un tiempo de como que adentrarte al mundo que se te ha presentado a través de un evento, una nota, o sea, si, si te profundizas en eso. Así que, ¿ya considerando todo eso que al final termina en todo un método para crear en ti una obra? Yo quisiera, ya ahora adentrando en esta sección de opinión, que hay de audiencia, que qué significa... Entramos a esta burbuja, en donde nuestro invitado hace una opinión suya, completamente suya, aquí. Perfecto.
1: Nos alivinamos de, ¿No? de, cual, de cualquier comentario. Y nos deslindamos de cualquier de comentario, no,
0: para nada, simplemente es para diferenciar la información que ya les dimos, con ahora sí una opinión, un criterio que Así. se respeta y ojalá ustedes les ayude, a lo mejor ustedes están de acuerdo con lo que hemos platicado, pero tales no están de acuerdo con otras cosas, sí. pero
1: vamos a ver... Abrir el diálogo. ¿Cómo? Abrir el diálogo. Abrir el diálogo es una
0: oportunidad de hoy en día, por favor, ahí están las redes sociales, así que abriendo entonces este diálogo con esta sección de opinión para ver cómo se va el día de hoy. Quisiera que nos contestaras esta pregunta. En tu opinión, como artista que te ah, gusta estas figuras religiosas, patrióticas, históricas, ¿cuál es tu opinión? Sobre esta dinámica de hacer estas obras de arte contando estas historias como no son nada agradables para las personas. ¿Cuál es tu opinión sobre contar estas historias de trabajo?
1: Yo creo que es una obligación. Yo creo que, que no puedes hacerte de la vista gorda cuando conoces un tema tan crudo y tan fuerte. Siento que si tú tienes la posibilidad de llevar este mensaje a la gente, del modo que tú lo haces, o sea, si tú se los puedes explicar de una manera más sencilla, porque lo visual es más sencillo que, que algo leído o así. Entonces, si tú tienes la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Porque si tú les puedes decir, así pasó mediante una pintura o algo, porque a la gente le gustan los murales, les gusta ver todo esto, ¿y por qué no aprovechas para contarles algo? Y no solo contarles... ...sobre que en la laguna había algodón y uvas, ¿por qué no contarle algo más? Yo creo que sí tenemos esa responsabilidad, y más cuando ya tomas conciencia de algo... ...ya no puedes hacer como que no lo sabes, no te puedes quedar con eso. Sí, recordando a una frase que me gustó mucho de Guadalupe Pineda... ...que dice, una vez que cobras conciencia ya no hay vuelta atrás. Y es muy cierto, ya cuando te enteras de estos temas y que tú tienes la manera de representarlos, de decirlo, pues hazlo. Sí siento que es una responsabilidad. La verdad, sí, este,
0: te agradezco mucho por la opinión que acabas de dar, porque es cierto que nos han acostumbrado mucho a contar historias muy felices, sí. muy hermosas, y compártelas, y ay, díselo al amigo, a la amiga pasa con las empresas? Exacto.
1: La historia bonita de la laguna, del desierto, del progreso y todo, pero ¿qué, qué se dejó atrás? ¿Qué, nos, ¿Qué hicimos para llegar a esto? No, no es nada más mucho trabajo, mucha siembra, o sea, ¿cuántas vidas, cuántas cosas se quedaron atrás? Eso también es parte de la historia. Que no se cuente no quiere decir que no es parte de la historia. No se cuenta porque tal vez no conviene o porque pensamos que no es necesario mencionarlo, pero sí es necesario. pienso que
0: a lo mejor es necesario a la hora de que, bueno, es que está este lado A y este lado B sí. que luego, así como lo que acabas de decir este, censurarlo hasta allá, y podría ser un indicativo de una bandera roja sí. ¿por qué lo censuras? No? Sí. que ahí también un, un punto clave que hoy en día creo que nuestra cotidianidad, y audiencia debemos preguntarnos pues, ¿cómo estoy hasta yo practicando no, estos temas? ¿qué le estoy echando de mi cosecha? Sí. ¿qué cosa a lo mejor? Ah, sí, soy una persona informada, lo quiero compartir ¿Qué cosas estamos haciendo respecto a esto para que, pues, de manera responsable y digna, todas pues, historias estén compartiendo? Y yo, la verdad, te agradezco mucho por asistir aquí a nuestro querido, pero que es mi querido, porque caso. Te hace facto. Y no quiero que nos bañemos sin antes. ¿Quién nos compartes tus redes sociales y quién sabe algún proyecto en popa, algo que nos puedas compartir? Con ello, te doy el micrófono.
1: Bueno, pues en todos lados, como San Rebel. Facebook, Instagram, Twitter, no me sigan porque publico pura, puros desahogos, pero pues ahí me encuentran también, sí. Y pues gracias a ti por, por aceptar este, esta conversación, este momento de diálogo, y pues invitarlos a, a, a revisar la historia, a revisar qué nos trajo hasta aquí eso nos ayuda a entender muchísimas cosas porque, porque en otros países nos tratan como ratas y saber que nosotros también lo llegamos a hacer con alguien más y que no todo es felicidad ha costado mucho llegar hasta aquí y para bien y para mal y entender la historia y si y desde tu trinchera lo que hagas abrir el diálogo esto es todo lo que se necesita, hablarlo porque no va a desaparecer el tema aunque lo dejes de hablar, entonces afrontarlo aceptarlo y hablarlo, ir para adelante pero teniendo en cuenta todo esto perfecto,
0: verdad muchas gracias por todo <risa> por platicar de esto ojalá que audiencia esto los haya motivado para que ustedes vayan ahorita tal vez a su biblioteca, al internet solo chequen las fuentes por favor para que ustedes aprendan más de lo que se habló el día de hoy. De manera muy aparte, sigan al tanto de nuestras redes sociales porque también se verá más contenido respecto a esta historia de nuestra querida localidad del norte de México. Y también, ya para cerrar, pues, y haciendo todavía, eh, pues, dentro de la dinámica de esta sección de opinión, yo, Tania Cobo, su querida amiga Tania Cobo, se despide. Diciéndoles algo que no lo dije yo, creo que lo dijo un personaje de una película que todos amamos, Claredo. Sobre estos temas y lo que vayamos a hacer de aquí en adelante, recuerden, lo que hagan ahora, resonará en la eternidad. Así que mi nombre es Tania Cobos, espero que hayan disfrutado de este, también este podcast. Sigan nuestras redes sociales, aquí, de este lado del micrófono, nos despedimos. Recuerden, la máquina traductora del arte. Hasta
1: pronto. Bye, gracias.
0: La vida continúa, el arte perdura y ambos cuentan historias. Escucha y conoce estas historias de la comarca lagunera en Artefacto Podcast, la máquina traductora del arte, con Tania Cobos. ¡Hasta el próximo episodio!